0: Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este programa, La Brújula, un espacio donde te estimulamos a desarrollarte, a crecer como ser humano, como estudiante y profesional. Este podcast es producido por el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi nombre es Alexis Rodríguez, soy orientador, y en esta entrega queremos presentarte el tema que hemos titulado ¿Cómo ser asertivo? Para desarrollarlo tenemos a Manuel Sepúlveda, quien es psicólogo y y trabaja en el Departamento de Orientación de nuestra universidad. Bien, buenos días Manuel. Vamos a dar inicio y a entrar en materia de una vez. Y la primera pregunta, que es la pregunta obligada. ¿Qué es la asertividad?
1: Bueno, es importante entender que como, como lo dijeron por ahí, la asertividad es una habilidad. Y cuando hablamos de habilidad, quiere decir que es desarrollable. Es la habilidad tanto social como comunicativa, de poder expresar lo que yo pienso y lo que yo siento y defender mis derechos, pero sin agredir, sin insultar al otro. O sea, es una forma de eh, no anularme, pero tampoco imponerme al otro eh, con una carencia de empatía. Por lo
0: tanto, ni me someto ni agredo. Excelente, o sea que la, la asertividad tiene que ver con expresar sentimientos, expresar pensamientos y defender tus derechos. Exactamente, en todo
1: momento, entendí, en todo momento entendiendo el contexto adecuado para hacerlo. Porque no lo puedo, no puedo siempre estar diciendo todo lo que pienso y siento sin cuidar el contexto, sin cuidar el momento en que lo hago. Entonces es importante también entender ese paso cero de saber en qué momento y en qué contexto lo voy a realizar.
0: Perfecto. Bueno, cuando tú hacías tu introducción, hablabas de eh, otros estilos, eh, probablemente comunicacionales o de interacción con personas que, que serían algo diferente a ser asertivo. Si yo no soy asertivo, ¿qué soy? ¿Cuáles son esos estilos eh, diferentes de comunicación o de interacción?
1: En la conducta interpersonal hay tres estilos básicos de comunicación. Estamos hablando del de estilo pasivo. El estilo pasivo se caracteriza por esta persona sumisa que tiende constantemente a ceder eh, a las disposiciones del otro que tiene su sentimiento porque todos tenemos la manera de cómo nos sentimos, sin embargo, no los valida. Siempre los sentimientos del otro son más importantes, lo que piensa el otro es más importante y constantemente está como comprando paz, anulándose a sí mismo para beneficiarse y, y merecer al otro. Por lo tanto, constantemente estoy... Diciendo que sí, diciendo, bueno, quizá cuando dice sus puntos de vista no lo dice con tal seguridad. Y, y el, el, la dificultad del estilo pasivo que constantemente predomina es que tiende a acumular. Y cuando acumula, acumula, acumulo, en algún momento exploto sin ninguna, sin ninguna, como ninguna razón. Entonces. Eh, a, a esta persona con estilo pasivo hay, una, hay algo que se suele explicar y es decir lo que pienso y siento en el momento que me molesta y no cuando me jarte, porque de esa manera lo voy a decir con las mejores palabras y no con mis peores ofensas, entonces eh, en el otro polo está lo que es el estilo agresivo de la comunicación y es esa, esa persona que le, como en buen dominicano, que le encanta estar cantando verdades. Eh, tiene un lenguaje, eh, suele tener un lenguaje amenazante o in, de, agresivo, insultante. Y si, si bien es cierto que dice lo que piensa y siente, pero con una carencia de empatía, de cómo esto que yo digo va a afectar al otro, que eso es algo importante que una persona asertiva siempre tiene en cuenta. Cómo esto, cómo lo voy a decir para, eh, no es que cuidar el sentimiento del otro, pero sí que no agreda ni ofenda los derechos básicos del otro. Entonces, el estilo agresivo no le importa cómo el otro se sienta, eh, simplemente dice lo que piensa y siente y en esa en esa, en esa pauta pues tiende a ofender y, y menospreciar al, a la otra persona. Es un comportamiento conflictivo, eh, suele entrar constantemente en conflicto y la defensa de esta persona es que suele decir no, lo que pasa es que yo soy muy directo y la gente no le gusta que yo sea tan, a la gente no le gusta que yo le esté cantando la verdad entonces en ese sentido hay el doctor domenj luego un gran catedrático explica que la sinceridad sin empatía es simplemente crueldad entonces es importante si bien es cierto es importante decir lo que pienso y siento en en, en el contexto adecuado también es importante entender que hay una parte que es empatía de cómo lo digo, en qué contexto lo digo, para no estar ofendiendo ni haciendo al otro sentir mal o agrediendo al otro, mejor, de di mejor dicho, por la forma en cómo lo digo, porque no mido mis palabras. Y es importante esta persona también entender eh, cuál es el objetivo. Si solamente decirlo para sacarlo de adentro, para sacar mi molestia de dentro o mi objetivo es realmente solucionar el conflicto y que haya un cambio en el otro. Entonces esta partecita es importante con el estilo agresivo. Y ya bien, hablamos de la asertividad, que es aquella habilidad de decir lo que pienso y siento, vuelvo y repito, eh, sin agredir a los demás, pero no quedándome con todo eso por dentro.
0: Excelente, yo creo que has hecho un abordaje eh, de los tres estilos que deja muy claro eh, qué significa cada uno. Pienso entonces que el, que el pasivo, de acuerdo a lo que tú dices, eh, es una persona que, que está en como en búsqueda de aprobación y le teme al conflicto. Eh, el estilo agresivo no le teme al conflicto eh, ni, ni toma en cuenta al otro el asertivo probablemente tampoco le tema al conflicto, pero le interese establecer eh, una buena comunicación y por lo tanto no dejarse aplastar, pero tampoco aplastar al otro el pasivo se deja aplastar ¿verdad? el agresivo aplasta el asertivo ni, ni aplasta ni se deja aplastar, ¿cierto?
1: así mismo es
0: así como tú lo defines
1: así mismo es, el pasivo tiende a dejarse constantemente aplastar para ganar aprobación eh, y si comenzamos a ver qué podría estar detrás del que constantemente ejerce un estilo pasivo de comunicación estaríamos hablando, posiblemente estaríamos hablando de temas de autoestima ¿verdad? una forma de, como, de que me validen y una forma de que me validen es constantemente ganar aprobación a partir de estar constantemente de acuerdo contigo entonces el en el, la, en el estilo agresivo también puede haber un trasfondo de autoestima porque no puedo permitirme que otra persona esté en contra de mí. Entonces tengo que estar alzando la voz y dan, haciéndome ver que yo soy el que sé y, y yo soy el que tiene la razón constantemente porque lo que supondría para esa persona considerar que no tiene la razón eh, eh, sería devastante para su propia autoestima. Por lo tanto, tengo que estar constantemente defendiendo lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que yo siento, sin importar lo que diga el otro. Entonces, una persona asertiva también es una persona cuya autoestima es sana. O sea, sabe bien... Eh, Tan importante es el otro como tan importante es uno mismo. Por lo tanto, no me puedo anular simplemente para eh, ganar la aprobación del otro. Entiende que tanto el sentimiento y el pensamiento del otro es importante como mi propio sentimiento y mi propio pensamiento es importante. Entonces, es encontrar esa balanza en ambos, en ambos lados.
0: Excelente. Vamos a ver ahora eh, Manuel. ¿Cuáles son las causas de la falta de asertividad? O sea, ¿qué, ¿qué factores llevan a que alguien no sea asertivo? Por lo tanto, sería o pasivo o sería agresivo, ¿cierto?
1: Así como estábamos, estuvimos hablando, está el tema de, de autoestima, de, de, de trasfondo, posiblemente que habría que ir trabajando. Y en la medida en que yo voy validando el cómo me siento y me voy dando cuenta de que mi sentimiento y lo que yo pienso es importante, pues de esa manera la persona con un estilo pasivo se puede ir dando el permiso de, de, de ir diciendo, de ir expresándose. Porque es eh, su propia valía, su propia valoración eh, personal que está en juego. Pero también hay otras... Hay otras teorías que afirman el hecho del de modelamiento en el sistema familiar a partir del aprendizaje, o sea, de lo que yo he aprendido en mi seno familiar que eh, eh, después voy proyectando en mis relaciones sociales futuras. Si yo fui viendo a mi padre o a mi madre y me identifico con ellos, que se suele callar las cosas para constantemente eh, permitir que la voluntad de otras personas eh, se lleven a cabo, porque la voluntad de la otra persona es más importante, pues voy a modelar, voy a... Eh, aprendo este estilo de comunicación y lo mantengo, porque eso fue lo que yo aprendí de, mis, de, de la generación con la que yo me crié. A la misma vez, si me crío con unos padres en un seno familiar donde estoy constantemente defendiendo mi derecho, agrediendo al otro, entonces ese estilo comunicacional también puede ser aprendido. También hay otro factor que podría influir y es el tema del estereotipo de género, que está muy mantenido a partir de nuestra cultura. O sea, en la mujer pues está más... Eh... Cada vez se está rompiendo más este, este estigma, pero si bien es cierto que el estereotipo de la mujer es la sumisa, que se, que se permite la voluntad de otros, que se tiene que someter eh, a, la, a lo que dictamine eh, el hombre, pues eh, este estilo eh, pues está más, dirá, diríamos, más eh, fomentado. Entonces, un factor que si bien es cierto no determina ninguno de estos tres factores, eh, influyen en el estilo comunicacional que cualquier persona pueda tener. Pero lo más importante es reconocer qué estilo comunicacional eh, suele preponderar en mí e ir trabajando constantemente hacia la asertividad.
0: Claro, hay que saber que ese estereotipo que tú mencionas eh, es básicamente un estereotipo de... de del mundo machista, ¿verdad? O sea, dentro de la visión machista del ser humano está ese estereotipo, porque también cualquier hombre puede ser eh, pasivo, así como también la agresividad de muchos hombres tampoco es asertividad. O sea que independientemente de cuál sea el género, eh, una gente puede ser agresiva o pasiva, aunque haya más tendencia dentro de algún estereotipo. ¿Cuál, cuál Manuel, cuáles pueden ser los pasos? o Sí, los pasos. Que, la, que una persona puede ir dando, que un joven estudiante universitario puede ir dando para desarrollar mayor asertividad. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué, qué facilita el que, la, el que la, la persona, el joven, desarrolle asertividad?
1: Primero tenemos que cuidar el contexto y eso es lo que yo diría el paso cero. Un profesor mío, catedrático, decía que las personas tienen que saber cuando la otra persona está menstruando emocionalmente. ¿A qué se refería <risa> Sí, ¿a qué se refería este, este maestro? Quiere decir que la empatía, saber cuando la otra persona está alterada, cuando la otra persona no está en condiciones para recibir el mensaje que yo estoy diciendo, por lo tanto, es asertivo aplazar este momento para otro momento en el cual la otra persona realmente esté receptivo a escuchar, a lo que, yo, lo que yo tengo que decir. También cuando hablamos de cuidar el contexto, también se refiere a el momento en que voy a expresarme y la forma en cómo lo expreso. Eh, ya luego de que ya entiendo cuál es el contexto adecuado, pues voy a comenzar a describir la situación, principalmente cuando hay una situación de conflicto en la cual... Cuando hay una situación de conflicto en la cual hay una situación que ya pasó. Entonces yo tengo que describir la situación, eh, qué fue lo que pasó, sin subjetividades. O sea, de una manera objetiva, qué fue, qué es lo que ha pasado. Luego diría cómo me siento o lo que yo pienso desde una posición yo. O sea, no tú me hiciste sentir eso que tú me hiciste, me, me, me creó esta situación, sino responsabilizándose de sus sentimientos y del pensamiento. Porque posiblemente si tú y yo estamos en una situación, lo que tú me hagas a otro no lo hace sentir de esa manera. Sin, sin embargo, a mí... Sí me hizo sentir de esa manera. Por lo tanto, yo me tengo que responsabilizar de lo que yo siento y lo que yo pienso. Entonces, yo me siento de tal manera. Luego decir las expectativas. Estas expectativas... Tienen que ser concretas. Muchas veces tendemos a hacer muy bien el primer y segundo paso. O sea, yo digo muy bien cómo me siento y digo lo que pienso. Sin embargo, en las expectativas comienzo a decir, no, porque es que tú tienes que cambiar. Eh, y es como la persona, tú tienes que cambiar, pero ¿qué cosa tiene que cambiar? Porque si usted está diciendo que tiene que cambiar su personalidad o tiene que cambiar su carácter, estamos siendo muy globales. O Entonces usted tiene, tendría que valorar eh, si esa relación vale la pena porque no podemos cambiar la persona completa. Tendremos que decir exactamente qué es lo que usted está sugiriendo que cambie la otra persona. Entonces decirles expectativas realistas. Y un cuarto paso que ya es un poco opcional es decir cómo usted se sentiría si esa expectativa se da. Por ejemplo, un ejemplo. Vamos a hacerlo con un ejemplo concreto que creo que de esa manera las cosas se entienden mejor. Usted y yo vamos, pues tenemos mucho tiempo sin vernos y consideramos que no tenemos que ver y vamos a hacer una juntadera. Y decimos, bueno, vamos juntando en Pizarelli a las 8 de la a las 8 de la noche. Pues muy bien, eh, seteamos esa hora y a las 8 de la noche yo llego a Pizarelli y usted no no llega. Y me dejé esperando como casi hasta las nueve y media, diez de la noche, ahí, diciendo como que ya voy a llegar, ya voy llegando, no te vayas. Y yo, en ese deseo de poderme encontrar con usted, pues me quedo en y Sin embargo, eso me va alterando, me voy irritando porque me estás dejando esperar dos horas. Entonces me molesta esa situación. ¿Qué haría una persona con un estilo pasivo? Simplemente Alexi llega a las 10 de la noche y una persona con predominancia de un estilo pasivo se queda callado con su molestia adentro y anula su sentimiento y pensamiento y simplemente eh, se pasa el, la noche entera, diríamos, eh, con esa molestia, irritado y no y no se la pasa bien, pero no le dice por qué es que está mal. En la persona agresiva exagera, exageraría todo y diría, no, lo que tú, tú me tienes cuatro horas esperando y hace un show, posiblemente ahí adentro, y lo insulta y le dice, más nunca te vuelvo a invitar, y, ¿verdad? y hace un desborde emocional a partir de su molestia. Una persona asertiva diría, mira Alexis, eh, yo... Tengo, nosotros pautamos para las 8 de la noche eh, eh, el día de ayer. Yo me, me, Ya son las 10, quiere decir que yo me, me he sentido molesto por esta situación, me he preocupado, estoy realmente irritable. Yo espero que de verdad para la próxima ocasión cuando digamos que es a las 8 de la noche estemos a las 8 o si no, que tú me puedas decir con antelación que va a ser a las 10 porque de esta manera eh, yo me puedo planificar mejor y si, pues no pues no es posible eh, lograr la puntualidad pues para una próxima ocasión mejor eh, no nos no, no vamos a poder ver entonces cuando yo expreso mi expectativa concreta, que yo le estoy diciendo, me gustaría que para la próxima ocasión, ¿verdad? Tú puedas ser más puntual, eh, yo puedo decir, y si logramos ser puntual, de esa manera me ahorraría mi molestia y me sentiría mejor. Entonces, de esa manera, yo no me estoy anulando a mí mismo. No estoy anulando cómo me sentí, no estoy anulando cómo, lo que pienso, pero tampoco estoy agrediendo en, en ningún momento a Alexis. Simplemente le estoy diciendo de una posición de respeto como lo que yo pienso, lo que yo siento. Y que a partir de ahí, pues, mi, que Alexis decida si puede con, eh, llevarse de... De, de lo que yo estoy solicitando. Es importante considerar que cuando estamos hablando de asertividad no quiere decir que todo lo que yo pido, pues se va a desarrollar. La asertividad es esa habilidad de yo pedir lo que, de, de yo pedir lo que, lo que quiero y entendiendo que la otra persona me puede decir que no. Entonces, si la otra persona, por ejemplo, en este caso, Alexi me dijera, mira, yo realmente tengo un rasgo de personalidad sumamente impuntual. Para mí es imposible llegar a los sitios... Eh, que se sepa que es un ejemplo. Eso es un ejemplo, es un ejemplo, claro. Pero si él me dice, mira, para mí es imposible, yo soy así, yo siempre digo a las 8 y, y siempre llego a las 9, 10 de la noche, pues entonces yo, desde ese punto de vista, tendré que decidir qué, qué voy a hacer. A partir de, de lo que Alexi me diga. Pero es importante que cuando hablo de asertividad. Estoy hablando de una manera de comunicar. De una. de Y, y lo repito y lo repito. Para que se sepa que no es una fórmula mágica. Para lograr lo que quiero. Porque si, si sería de esa manera. Estaría manipulando. Eh, la asertividad es la manera. En como yo digo lo que pienso y siento. En todo momento. Eh, simplemente para cuidar la relación tenemos que entender que somos seres relacionales el cerebro es un ser social es un órgano social por lo tanto cuidar las relaciones son es, son, es muy importante para nuestra salud mental y encontrar una habilidad que me permita eh, estar en contacto con el otro de una posición de respeto eh, pues va a mantener una relación saludable durante los años.
0: Muchas veces las personas tienen miedo de decir no o porque creen que van a lastimar al otro. De hecho, yo creo que en República Dominicana hay una mala costumbre de no ser asertivo cuando alguien te solicita algo y tú no puedes y dejarlo ahí en un sí o una posición intermedia sabiendo tú que no puedes. Decir no es importante, es un derecho eh, tú no ofendes al otro porque tú le digas que no puedes algo O que, o que, o que tu respuesta sea negativa ante una solicitud Y eso te permite incluso eh, un autocuidado Entonces una de las cosas que tiene que aprender una persona para ser asertiva Es a decir no cuando no puede Y solo decir sí cuando desea decir sí y puede decir sí ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Yo pienso que usted está completamente correcto y, eh, y algo importante es saber que los límites, más allá de deteriorar una relación, a la larga cuidan la relación. El yo saber as, hasta dónde puedo con, con, con cada persona. Si yo me quedo en un estilo pasivo en el cual yo no estoy diciendo cómo me voy sintiendo en la relación, pues al, a, al, al, a la a corto plazo, pues esta relación se va a mantener, pero a largo plazo usted se va a ir sintiendo mal cada vez que me voy juntando con esa persona. Entonces eso se va quedando ahí, se va acumulando y llega un momento en el cual la relación definitivamente se deteriora mucho. Igualmente con el estilo agresivo, una persona que constantemente está eh, privando ser sincero, cantando verdades, sin embargo no cuida eh, la relación porque no es empático, pues es simplemente crueldad, como dirí, como dice la frase que me encanta, que la sinceridad y simpatía es simplemente crueldad.
0: Bien, ya estamos casi terminando esta entrevista a Manuel Sepúlveda sobre cómo ser asertivos. Muy muy bueno ese, ese aspecto anterior que se puede resumir en que para ser asertivo tú puedes seguir ese esquemita o ese pequeño algoritmo ¿verdad? de lo que pienso, que tú transmites una idea, un pensamiento, es cognitivo. Lo que siento, que transmite es una, una sensación, una emoción o un sentimiento. Y tu solicitud, que puede ser un deseo o que puede ser una expectativa. Entonces, pienso, siento, deseo o espero. Y ahí se resume esos pasos que, que, que tú decías. ¿Cuál es, Manuel, el factor clave? Factor clave, que no podemos perderlo de vista y que, hay que, que es una condición prácticamente sine qua non. Una condición que que si no se da, no desarrollamos eh, asertividad. ¿Cuál es el factor clave para desarrollar asertividad? Para ir cerrando nuestra entrevista y nuestra entrega de hoy de este episodio del de podcast La Brújula.
1: Yo pienso y exhorto a todos siempre eh, que el proceso de autoconocimiento o sea, en la medida en que yo me voy haciendo conciencia de qué estilo comunicacional es el que predomina en mí, si es el estilo pasivo, si es el estilo agresivo o es el estilo asertivo, pues en esa medida pues puedo de ir desarrollando más la asertividad. Entonces, cada vez que sucede una situación, uno se pregunta de qué manera yo reaccioné de qué manera me comporté. El proceso terapéutico es un proceso de revisión constante de, una de, de uno mismo y más cuando uno decide que quiere cambiar. Eh, entonces, ese proceso de revisión y de hacer conciencia y en el momento en que me doy cuenta de que volví a, hacer, a desarrollar un estilo pasivo de verdad, de comunicación, pues en ese mismo momento yo puedo decidir cambiar y decir, eh, bueno, déjame, déjame conectar con, fu con fulanito, practicar la asertividad. En un primer momento se me va a poder hacer un poco difícil, pero en la medida en que lo voy practicando y voy comprometiéndome con el proceso, pues puedo ir desarrollando esta habilidad de la asertividad.
0: Muy bien, le damos las gracias a Manuel por estar eh, como invitado, aunque es parte del equipo hoy en, en este episodio de, de La Brújula. Eh, estará en otros, más adelante lo estaremos invitando para otros. Recuerda visitarnos en oriblog.deo, que es nuestro portal de orientación donde tienes información y contenidos eh, de calidad para, para los estudiantes, para cualquier persona en general que quiera acercarse al portal. En Cualquier pregunta, cualquier tema que quiera sugerir para ser tratado en, en un próximo episodio, eh, aquí mismo en el Instagram, oriblog.do también. Y estamos en las diferentes plataformas. Spotify, estamos en Evox, estamos en en Apple Podcast, así que por cualquiera de las vías puedes seguirnos. Bueno, espero les haya gustado mucho este tema de cómo ser asertivos. Recuerden expresar lo que piensan, expresar lo que sienten, sin aplastar, sin dejarse aplastar y decir no y expresar sus derechos cada vez que sea necesario. Gracias, síganos y hasta la próxima.